0: Bonjour et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air, au programme aujourd'hui, le visage un peu plus rassurant du Paris Basketball sur les trois premiers matchs de mars. Euh, on va faire aussi un, un focus, un bon focus sur euh, la rencontre entre les, les Parisiens et, et Monaco, à la Coréna qui a eu lieu dimanche dernier, puis un petit mot quand même sur la recrue euh, DJ Funderburk qui va faire sa première apparition, vendredi contre Nanterre, on va on peut parler de, de son profil, on avait déjà parlé un peu plus tôt dans, dans la semaine, mais, mais on, on va en reparler aujourd'hui. Pour m'accompagner sur cet épisode, un seul chroniqueur, mais quel chroniqueur Il s'agit salut Lilian
1: Salut, salut Flavio, là tu me flattes, hein. c'est trop, je rougis derrière mon écran, tu ne le vois pas, mais je, je rougis, je rougis.
0: Je te mets une, une, pression, une pression folle comme d'habitude, on vous rappelle juste avant de démarrer que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Twitter c'est at ParisB-8 On Sur Facebook et sur Instagram, c'est Paris on Air. Évidemment, vous pouvez aussi retrouver toute l'actualité du club sur notre site parisbasketball onairfr Et nous on va démarrer sans plus tarder. Paris Basketball on Air saison 3 épisode 8, c'est parti. I'm Kyle Allman, the new player of Paris Basket, and you're listening to Paris Basket On Air. Et comme je vous le disais, en, en préambule, on va faire un, un retour sur les trois premières rencontres de Paris, hein, un retour global sur, euh, bah, sur une victoire et deux défaites. Euh, Paris qui, qui a, a, a d'abord commencé son, son, son retour de trêve, son mois de mars, avec une défaite au Mans, 95-82. Une belle victoire contre la Gielbourg, 83-72, à avant de, de perdre à la Arena, donc je le disais en, en préambule aussi, contre Monaco, 69-76. Paris qui aujourd'hui pointe à la 14e place de Betclic Elite, Lilian, euh, qu'est-ce qu'on retient là, en, en premier lieu Qu'est-ce qui devient à l'esprit en, en premier quand on cite ces trois matchs Qu'est-ce qu'on a euh, retenu en tête mmh,
1: Je pense que c'est le, le bilan minimum que Paris pouvait faire euh, avec ces trois matchs. On avait parlé dans le précédent podcast de, de la complexité du, du calendrier à venir, notamment sur ce début mars. Euh, je pense qu'on s'était dit si Paris prend un match sur les trois à venir, euh, ce serait bien. Et en même temps, ce serait le minimum parce que voilà, Paris joue, je, joue son maintien euh, jusqu'à la fin de saison. Euh, et donc c'est, par rapport, on avait fait plutôt quand même un podcast assez pessimiste euh, dans la dernière fois. Là, on peut dire que même s'il y a eu deux défaites je pense qu'il y, y a du mieux dans l'équipe, notamment dû au fait qu'il n'y a pas forcément eu de renfort sur ces, trois, sur ces trois premiers matchs de mars. Et je trouve que dans le contenu, Paris a, a relevé la tête par rapport aux, aux dernières prestations qui étaient pour le moins fâcheuses, notamment, bon, j'ai en tête Le Portel ou, ou Cholet à domicile. Donc je pense que que le groupe parisien a su relever la tête en ce début de mois de mars et puis ben, voilà, maintenant tu l'as dit brièvement avec le, le renfort de DJ Vandenberg, ben, ça, devrait, ça devrait aller un peu mieux pour, pour Paris dans les semaines à venir
0: Oui, tu, tu le dis ça va, ça va un peu mieux meilleur visage, visage plus rassurant il euh, y a aussi une chose euh, qui, donc, tu citais euh, le portel, tu citais Cholet en, en février, il y a une chose qui a largement euh, changé depuis, euh, depuis c'est euh, le départ de, euh, de Kylo Queen. J'ai un doute si on l'avait fait sur le podcast précédent, mais en tout cas, euh, Paris joue sans, sans cet intérieur-là depuis, euh, depuis trois matchs et, euh, et, et se débrouille a priori plutôt bien. C'est vrai que tu, tu l'as cité, euh, notamment défensivement. Je sais qu'on en parlait un peu en off, mais euh, défensivement, on trouve une équipe de Paris un peu mieux. Alors, il y a eu les 95 points encaissés au moment. Euh, mais, euh, mais avec une fin de match un peu décousue Beaucoup de fautes techniques euh, euh, voilà, Une déconcentration quand les coups de sifflet n'étaient pas forcément dans, dans le sens des, des parisiens Et puis euh, 72 points seulement encaissés contre Bourg, c'est très bien 76, bon alors contre Monaco ce sera à, 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 peut-être à, à revoir On va en reparler d'ailleurs en, en deuxième partie de, de podcast En tout cas, euh, dans sa moyenne de points euh, encaissés toute la saison, c'est 85 Il y a quand même deux matchs qui sont largement en dessous euh, je ne sais pas si toi Lilian sur la défense as des choses à dire, peut-être qu'est-ce qui a changé Il y a pas mal de rotations avec Sleva notamment en 5, qu'est-ce qui fait que Paris défend mieux Je ne sais pas si tu as eu hein, des arguments là-dessus
1: bah, Je pense que c'est Ismaël Kamagate qui on avait parlé qu'il y avait peut-être une petite baisse de niveau au mois de fin janvier au mois de février et euh, j'ai pas envie de dire qu'il a retrouvé son niveau j'ai envie de dire qu'il a encore su l'élever d'un cran euh, là sur les sur les derniers matchs il est vraiment impressionnant alors que ce soit défensivement et offensivement mais là tu me lances sur la partie défensive je trouve que ben, dans son duo avec Sleva du coup euh, voilà c'est vrai que tu l'as évoqué il y a maintenant le départ de Kylo Quinn c'est les deux seuls vrais intérieurs de métier donc chacun joue ils jouent ensemble 30 vraies minutes. Euh, Peut-être aussi que le fait qu'il y ait pour le coup un peu moins de rotation, ça leur permet eux de, bah, de bien, de bien s'entendre et de bien euh, communiquer sur le terrain. Mais je trouve vrai que on en discutait notamment avec François qu'on a retrouvé la dissuasion. Euh, D'Ismaël euh, Dis pardon sur ses, sur ses derniers matchs et, et Sleva aussi, euh, dans un style plus au sol, mais qui est également assez bon en défense. Et je trouve que même collectivement, l'équipe est un peu plus concernée dans sa propre moitié terrain, même s'il y a toujours des, des choses qui, qui ne vont pas, notamment sur les extérieurs. Mais je trouve, euh, j'ai trouvé un peu plus. Peut-être pas d'envie mais en tout cas euh, un groupe un peu plus concerné dans sa première moitié euh, sa propre moitié de terrain et, et ça fait déjà et ça fait la différence et, et forcément quand tu enlèves les, les minutes de Kylo Queen qui était, on peut le dire vraiment pas bon défensivement ou en tout cas très très irrégulier et bien tout de suite euh, j'ai envie de dire quand tu mets 35 minutes d'Ismaël Kamagati tu vas privilégier
0: l'aspect défensif et, et ça se voit sur ces sur derniers matchs bah, tu parles d'Ismaël Kamagaté. Moi, j'ai envie peut-être qu'on parle un peu plus de Bourg parce que je trouve que c'est le match où Paris, de 1, a le mieux défendu, mais aussi parce qu'il jouait contre une équipe un peu malade, mais euh, a très bien défendu. Et euh, des aspects que, que Jean-Christophe Pratt pardon, euh, donnait, je sais pas, l'année dernière, la saison dernière, en, en, euh, notamment sur sa défense, disait si on défend bien, on va bien attaquer. Et je trouve que c'est exactement ce qui s'est passé au moment où Paris a fait vraiment l'écart contre, contre Bourg. Au moment où Paris a clairement euh, mis l'accent sur sa défense et tout de suite euh, pouvait, pouvait relancer facilement. Alors Il y avait une espèce de presse tout terrain aussi de, de, de Bourg qui était mais complètement euh, catastrophique, on n'a pas peu peur des mots ici, euh, qui, était, euh, qui a vraiment laissé beaucoup de place aux Parisiens pour, pour aller marquer des paniers faciles. Mais sur, les, sur la défense et du coup, sur la, la transition, Paris a été capable derrière d'aller de, mettre des paniers faciles. Et c'est là où Ismaël est intéressant. C'est-à-dire tu le fais... Tu, tu mises vraiment sur ta défense et tu le fais courir. Et tu, et tu vas aller marquer des paniers près du cercle. Et pour le coup, plusieurs séquences où il y a du alley-oop, où il y a de la passe pour lui dans la raquette, où il est tout seul, où il va réussir à se créer son tir parce qu'il il a progressé aussi sur, ce, sur ça quand, quand il est sous le panier. Il n'est plus, plus aussi naïf qu'avant. Qu et bah, contre Bourg, en tout cas, c'était criant de voir que, pareil, sur transition, on retrouve un peu cet ADN qu'on qu voyait l'année dernière et qui faisait vraiment mal aux équipes, euh, aux équipes adverses. Et, euh, et, euh, et bah, là, contre Bourg, c'était une belle victoire parce que tu avais aussi perdu au, au match aller, il y avait besoin de se reprendre. Une équipe Bourg qui euh, qui passe pas une très très bonne saison, qui, euh, qui est très loin même de, 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 des standards auxquels elle, elle, elle aspirait en début de saison. Et, euh, et c'était, je trouve, le bon moment de mettre le verrou défensif et prouver devant ton public que tu étais quand même capable, pas forcément face au top top team, mais face à des équipes moyennes du, du championnat, de montrer que tu étais es, que au niveau, tout simplement.
1: Bah C'est vrai, ouais, vrai que ce match face à la JL, euh, c'était un peu une illustration de ce qu'on pouvait voir euh, en fin de saison dernière, en, en probé, avec une bonne défense, beaucoup beaucoup de jeux rapides, euh, notamment là, euh, face à Bourg, euh, c'était notamment le cas en, au troisième quart temps. Bon, là, pour le coup, comme tu l'as dit, un peu permis par, euh, par la stratégie défensive discutable, euh, de Laurent le, le Niam, l'entraîneur de, de Bourg, mais mais ouais c'était une belle illustration de ce que Paris est, est capable de faire défensivement pour euh, pour ensuite s'octroyer euh, des opportunités beaucoup plus plus faciles en, en attaque et et ouais ça a bien marché contre Bourg et c'est vrai que c'est important de le souligner aussi Paris des fois a, face à des équipes entre guillemets moyennes enfin qui regardent vers la seconde moitié du euh, la seconde moitié de tableau du championnat, bah, des fois Paris a, a peiné à réaliser des bons matchs, euh, elle en a gagné, mais des fois dans la difficulté, là pour le coup c'était un, un vrai bon match. Et euh, alors que Bourg en plus à ce moment-là relevait un peu la tête, que ce soit en, en Eurocup ou en championnat, et, et depuis ce match contre Paris justement il
0: rebaisse la tête.
1: Euh, donc, euh, donc voilà, c'était plutôt une bonne victoire à prendre pour Paris.
0: Euh, je me fais une, une réflexion, euh, je parlais de, de, de verrou défensif et de transition contre Le Mans et contre Monaco aussi j'ai des, des flashs un peu qui me viennent comme ça mais surtout en fin de match quand Paris essaie de revenir où Paris le fait ce, ce genre d'action des, des, des grosses plays défensives des, des interceptions des, 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 des forcés des pertes de balles en, en tout cas de, de son adversaire et être capable d'aller d'aller très vite soit sur, en, en transition donc soit par euh, trouver un intérieur euh, tout seul euh, dans la raquette pourquoi pas un pull-up euh, ou trouver des, des, des joueurs dans les corners, même si ça ne rentre pas tout le temps, on va peut-être en parler aussi un petit peu après. Euh, je ne sais pas si toi, tu as vu la même chose, mais en tout cas, je trouve qu'il y a des moments dans les matchs où ce euh, que je ne retrouvais pas quand, mois de, fin, fin janvier, il y a le mois de février, tu sais, des moments dans le match où tu te dis, c'est bon, pareil, rentrer dans son match, et ils croient à, à la victoire, même si je sais pas s'ils perdent de 10 points, ils se disent, allez, on a quand même la capacité d'aller euh, chercher, chercher ce match. Je ne sais pas si toi, tu as, as, as vu ces mêmes choses-là. Euh, contre Le Mans et contre Monaco, c'est pas passé long à chaque fois. Je trouve que c'est dans, dans la durée du match que, bah, encore une fois, si tu ne joues pas 40 minutes, tu ne peux, peux pas gagner. et Je trouve que c'est un peu là-dessus où Paris euh, euh, a perdu ses, les deux rencontres. Je ne sais pas toi comment tu euh, l'as ressenti, euh, cette chose-là.
1: Ouais, Je suis d'accord avec toi. Je dirais presque même que, des fois, Paris a, a réagi trop tardivement. Et... Euh... J'ai l'impression que c'est un peu... Sur les, deux, sur les deux matchs que tu cites, euh, c'est un peu quand il y a des, des moments dans le match où il y a des coups de sifflet un peu contre Paris, où les joueurs euh, s'énervent, et pour ne pas le citer Ryan Botwright, par exemple, qui a souvent l'habitude de, de parler avec les arbitres. Euh, face à le Mans, un moment, c'est quand le moment où il met plusieurs shoots d'affilée, euh, il s'énerve un peu avec le banc adverse. Euh, il y a un peu le même moment contre Monaco en, en fin de, c'était vers quoi Le milieu du quatrième carton. Paris fait un, un run. Bon, là, pas forcément lié euh, à un arbitrage. Mais c'est vrai qu'à un moment, il y a un run où on ne sait pas trop pourquoi le niveau défensif s'élève. Après, c'est peut-être lié à un, à un relâchement aussi euh, défensif adverse. Mais c'est vrai que je me suis dit sur ces deux matchs, c'est dommage, mais des fois, on a l'impression que Paris euh, se réveille un peu tardivement. Et c'est encore le problème à cette équipe, il y a encore trop de moments où, euh, où les temps faibles sont vraiment faibles. Et, et les temps forts sont très hauts et il n'y a pas vraiment par rapport à, à d'autres équipes que Paris a pu rencontrer cette saison une régularité sur 40 minutes, ce qui est, commence à être dommage parce qu'on en arrive aux deux tiers de la saison et il n'y a toujours pas cette, cette constance dans l'effort que Paris arrive à reproduire euh, bah, semaine après semaine.
0: Bah, tu vois, si, si, je pense que contre Le Mans et contre Monaco, contre Le Mans, Paris a peut-être été supérieur au Mans, peut-être 10 minutes dans le match. 10 minutes sur les, sur les 40 minutes. Euh, contre Monaco, je dirais 5 minutes. Ça n'a pas duré très très longtemps, c'était en fin de match. Et, euh, et c'est le seul moment où Monaco peut-être s'est fait un peu peur et a, eu du, a dû euh, peut-être s'employer pour, pour euh, bien sécuriser la, la victoire. Mais du coup, comme tu le dis, si tu ne joues pas 30 minutes, 40 minutes, tu vas pas, euh, tu te donnes moins de chance d'aller chercher un match. Et je ne sais pas s'il y a un complexe d'infériorité ou je ne sais pas quoi, mais tu sens quand même que ça rentre dans les matchs timidement, c'est pas... Tu, tu, tu prends pas le, 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 le taureau par les cornes comme tu devrais le, le, le prendre, en fait. Et, et, et Monaco et, et, et Le Mans, c'est deux équipes contre qui Paris avait perdu plus... Enfin, en tout cas, Le Mans, c'était plus ou moins de la même manière. Le Mans avait quand même dominé tout le match. Euh, là, c'est dommage, en fait. Tu, 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 tu sais qu'il y a peut-être la place. Monaco, je trouve qu'il y avait quand même la place. Ils ont vraiment peu joué. Et encore une fois, on va en reparler après. Et tu t'enlises te, bah, un peu au classement parce que bah, tu joues pas assez, tu euh, ne trouves pas de solution euh, suffisamment rapidement pour, euh, bah, pour faire mal à ton adversaire comme euh, c'est comme le cas. Peut-être qu'on... Je voulais qu'on parle aussi, on en a toi et moi discuté un peu en off avant euh, parce qu'on parle... on a Globalement, on a parlé des, des meneurs avec Ryan qui d'ailleurs fait un très bon mois de mars, je trouve. Euh, on a parlé des intérieurs avec Ismail et, et Dustin. On n'a pas encore parlé des ailiers qui est peut-être... Euh, le point faible offensivement, on l'a dit, en, en, dé, en, en défense, euh, l'équipe est plutôt, euh, plutôt propre en ce moment. Mais en attaque, euh, pour les citer, Axel Toupan et, et Jeanne Béguin, euh, sont, on va dire, des interminants du, du, du spectacle un peu. Je ne sais pas comment toi tu, tu le ressens, est-ce que tu peux nous, nous en parler
1: C'est vrai qu'on avait beaucoup raillé euh, Ryan Boutray dans le dernier podcast. A raison, je pense, pour le coup, là, tu l'as dit, sur le mois de mars, c'est est vraiment, on va pas dire excellent, mais il est bon. En tout cas, il, ce qu'on ce ce qu avait envie de voir de lui, euh, qui plante des shoots extérieurs à des moments importants des matchs, bah, il est en train de le faire. Euh, donc ça, c'est plutôt positif pour l'équipe. On espère qu'il va pouvoir continuer sur cette lancée. ouais on voulait, on voulait un petit peu parler de ces, de nos, des ailiers du Paris Basketball parce qu'on l'a dit, le secteur intérieur euh, est plutôt bon. Euh, le secteur euh, extérieur sur les, le bac court est également plutôt bon là le bas blesse en ce moment c'est sur les ailiers j'ai envie de dire qu'il manque pas d'attention mais dans la, dans la réalisation et dans la concrétisation des actions il y a un manque euh, je trouve que Juan Begara à chaque fois moi, je me fais des réflexions je trouve qu'il fait des pas des mauvais matchs je trouve que justement il, il fait des matchs plutôt euh, je le vois un petit peu moins shooter à l'extérieur je le vois plus essayer d'aller au, au cercle et c'est ce qui me plaît euh, c'est ce qui me plaît quand il, quand il est agressif quand il a envie d'aller vers le panier mais là ça manque un petit peu des fois de peut-être de, de lucidité au moment de, de conclure les actions et, et, et peut-être pour aller sur Axel Tupan avant de te relaisser la parole euh, ben on a peut-être euh, il y a peut-être un petit peu un manque d'impact pour l'instant pour Tupan euh, sur ces derniers matchs où on attend qu'il soit un peu ben, l'un des leaders de cette équipe euh, ça l'a été sur certains matchs, là au mois de mars ça l'est clairement pas, après bon il a loupé le match du Mans parce qu'il était malade euh, mais sur les, les deux matchs suivants je trouve qu'il embrasse pas vraiment ce rôle alors défensivement il apporte euh, peut-être pas autant que ce qu'on pouvait espérer mais là c'est vraiment euh, offensivement les deux il faut qu'il qu plante à l'extérieur on se faisait la réflexion en off sur les trois derniers matchs euh, Il shootent en cumulé, euh, Julian Bégarin et Axel Toupan à 3 sur 22 à 3 points c'est vraiment, euh, quand, quand c'est censé être deux free-handy, euh, c'est clairement insuffisant. Et c'est ce, euh, bah, ce qui fait un peu que l'attaque de Paris est un petit peu moins efficiente. Heureusement, sa défense relève le niveau. Mais l'attaque de Paris était un peu moins efficiente euh, ces derniers temps. Et c'est peut-être à cause de, de ce déficit d'adresse euh, sur les ailes.
0: Bah, je te rejoins euh, sur John béguin Je te rejoins et en fait... Là, sur le 3 sur 22, je ne sais pas ce, quelle est sa part de, 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 de tir, mais, mais euh, je, je trouve en tout cas que, que ces matchs sont meilleurs que Tupan. Je n'ai pas spécialement envie de taper sur Axel sur Tupan, mais il, est, il arrive moins entre, à, à trouver entre guillemets, des, une manière de scorer différente que euh, par son tir extérieur. On le trouve beaucoup en fin de chaîne dans les corners. Je trouve qu'il devrait être beaucoup plus à la création de, de l'action. Et sur le moment où, les moments en fait où il veut être à la création de l'action dans les moments importants je pense notamment encore à Monaco où il prend ce step back un peu euh, franchement bah, il n'est pas bon c'est pas un bon tir euh, il est peut-être capable de le mettre mais c'est euh, c'est compliqué c'est des tirs difficiles c'est des tirs qu'il qu en tout cas qu'on ne met pas souvent en tout cas au, au basket je trouve que il, il se trompe un peu de rôle dans le sens où il veut enfiler le costume du euh, du héros en fin de match quand euh, il euh, il fait pas un bon match avant Et, il n'est pas, pas chaud. Tu... Le nombre de tirs dans les corners qu'il a, qu'il met pas, ça commence un petit peu à être dérangeant. Alors, c'est du manque d'adresse, ça va revenir. Euh, c'est un garçon quand même qui plantait quasiment 20 points en, en G League euh, en début de saison. Il n'y a pas de raison que... Enfin, le talent est là, le, le, le basket est là. Mais il a un coup de moins bien, et même plus globalement. On en a parlé avec, euh, avec les quelques supporters euh, lors du Space la semaine dernière euh, euh, sur Twitter, on est quand même pas mal à penser que euh, il a fait deux très bons matchs dans le rôle qu'il aurait dû avoir contre euh, le Valois Nanterre. Par contre, euh, son, depuis, son niveau de jeu décline un petit peu. Euh, son défensivement c'est toujours correct, par contre, offensivement il a du mal à, à transporter son, son talent et, et son niveau au bah, ce que Paris a besoin en fait pour gagner des matchs. Et ça devient un petit peu problématique. On n'oublie pas que Axel il est jusqu'en jusqu 2024 signe jusqu'en 2024. Lilian, peut-être sur Axel, tu as, as un mot à, à, à ajouter
1: Ouais, puis non, mais faut il faut qu'il s'adapte à un, une nouvelle équipe aussi. Bon, là, il, a eu un... il, avait, il avait bien débuté avec Paris. Là, il a un petit coup de moins bien. Je ne pense pas non plus que ça va durer, mais c'est aussi un, un rôle. Enfin, comment dire. Il doit aussi s'accommoder peut d'un nouveau rôle. Ça, ça a quand même très souvent été dans sa carrière un, un, joueur, de, un joueur de complément, un joueur de devoir. Peut-être que là, il. Bah, il faut qu'il trouve sa marque entre être euh, efficace dans ce, dans ce rôle qu'il a toujours connu et en même temps pouvoir embrasser quelques responsabilités supplémentaires. Donc, ce n'est pas forcément évident. Et tu ajoutes à ce déficit d'adresse de ces deux joueurs, Gauthier Denis aussi, qui plante un, enfin, qui en ce moment a un petit peu moins d'adresse longue distance. Donc, forcément, tu additionnes euh, la, le peu d'adresse de ces trois joueurs. Euh, bah, tu comptes en gros plus que sur Ryan Butchwright et Kyle, Allman, Kyle Allman pour euh, pour mettre des shoots extérieurs et du coup bah ça devient forcément euh, ça devient forcément compliqué pour euh, pour gagner des matchs
0: puis on en a parlé aussi en, en comment dire en, en off euh, le fait que de fin le fait que Kylo Queen ait, soit parti et que du coup de Slava joue beaucoup plus à l'intérieur ça te fait déjà un shooter de moins aussi à trois points dans pour euh, pour planter des, des, des paniers quoi
1: et c'est peut-être là où l'arrivée de DJ Vanderberg va pouvoir un petit peu peut-être permettre à Sleva de d'alterner un petit peu plus, de revenir un tout petit peu sur les extérieurs euh, pour pouvoir alterner. On sait, que aussi, on sait aussi que le nouveau joueur euh, shoot un petit peu à trois points, pas forcément pour une réussite excellente, mais ça peut aussi euh, apporter dans le secteur-là.
0: Je te propose peut-être qu'on passe sur le focus un peu Monaco. Euh, rapidement, euh, euh, Donc c'était le match à, à la, la Cor Arena euh, dimanche devant, si je ne te dis pas de bêtises, 8117 117 personnes. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de ce match enfin, Jean-Christophe Prat a dit que c'était un match euh, référence défensivement. Je sais que toi et moi, on n'est pas spécialement d'accord sur ce point-là. Dis-moi pourquoi.
1: Pas spécialement d'accord, je... dans le sens où euh, Monaco a joué ce match, euh, il faut le dire, euh, avec dilettante, mais ils peuvent se le permettre. Ils avaient quatre joueurs euh, au repos, dont, dont Mike James. Euh, j'ai plus les autres en tête, mais voilà, ils avaient quatre, jou quatre gros joueurs en repos, il euh, faut le replacer dans le contexte, là, euh, au moment où on enregistre cette semaine, potentiellement, ils peuvent jouer euh, quatre, enfin, euh, si on compte le match de Paris, ils peuvent jouer cinq matchs en une semaine, avec, ils ont deux matchs de religue plus la Coupe de France ce week-end à très lasé, euh, donc s'ils vont jusqu'en demi, ça peut faire cinq matchs en une semaine, donc, forcément, ils ont mis des joueurs en repos, reposé quelques cadres, mais... Ils ont une telle force de frappe, euh, que ce soit, soit offensivement ou défensivement, euh, qu'ils ont pu se le permettre. Et pourquoi on n'est pas forcément trop d'accord avec Jean-Christophe Pratt quand il dit que ça match référence défensivement Parce que de la manière dont joue Monaco, avec beaucoup d'isolation, euh, bah forcément que tu ne te fais pas forcément prendre sur des, sur des backdoors, sur des cuts, euh, forcément tu es sur le joueur. Mais après, les mecs sont tellement forts que... T'as beau, beau mettre une main, deux mains, trois bras, ils vont quand même marquer. Dwayne Bacon, il a fait un clinique de jeu au poste bas. Euh, Alpha Diallo, il monte en puissance dans cette saison avec Monaco. Et puis, ils ont mis à la fin, même quand Paris est revenu, ils ont réussi à replanter des gros tirs. Donc, euh, dire que Paris a fait un, un gros match défensivement, je trouve c'est difficile à dire. Parce qu'au final, pff, oui, t'as... T'as gêné tous les tirs de Monaco, mais en même temps, Monaco cherchait pas forcément à créer d'énormes décalages. Ils ont juste compté sur, les, sur la qualité individuelle des joueurs. Euh, oui, voilà, et ça jouait plutôt lentement quand même. Euh, c'était un match... Euh, autant c'était un joli spectacle euh, ce, enfin, dimanche dernier à autant je trouve le, dans le contenu du match, c'était pas forcément euh, un excellent match. Euh, tu me diras ce que t'en penses à part la fin où ça s'est un petit peu réveillé. Mais voilà, euh, Paris a fait le match qu'il fa... le, le qu fallait, je pense. On aurait pu y croire, voilà, en étant revenant à la fin. Mais Monaco, en tout cas, là, sur cette deuxième partie de saison, avec Sasa Obradovic qui est revenu euh, sur le rocher et, et là, est, est beaucoup trop fort pour, euh, pour le niveau actuel qu'a Paris euh, en ce moment.
0: Bah, plus... plus J'ai l'impression que Monaco et Paris font pas le même sort, en fait. Quand on voit... Le niveau que euh, Monaco a eu contre Olympiakos cette semaine en Euroleague et euh, est ce qu'ils ont montré à Paris où ils sont vraiment, ah tu le dis, tu le dis, ils ont cinq matchs en fait en jouant en, en une semaine, mais c'est pire que ça en fait, c'est qu'ils ont cinq matchs à jouer en une semaine, mais Paris c'est le match le moins intéressant de la semaine, c'est le match ouais. le moins important, celui où euh, vraiment il faut reposer tout le monde, ils sont venus sans Mike James, sans Daniel Andouzic, les deux autres noms qui, qui étaient pas là m'échappent, mais ils ont mis beaucoup de monde au repos, ils ont fait pas mal de rotations. Et ils ont quand même réussi à gagner, franchement, sans trop se faire peur. À la fin, ils ont dû euh, mettre un peu le, le coup de tampon pour, euh, pour vraiment aller chercher la victoire. Mais en soi, euh, je ne trouve, trouve pas personnellement qu'ils qu se sont mis en danger tout le match. Ils ont, ils ont globalement géré. Et, euh, et donc, bah, tu te dis qu'une équipe qui a géré en ayant mis des joueurs au repos, comme tu le dis, en ayant joué beaucoup d'ISO, euh, sur un rythme plutôt lent, il y a eu pas mal de fautes. Fin, le match a été vachement haché. Et... Bah, J'ai du mal à, à me dire que tu peux considérer ça comme une performance défensive euh, référence quand il euh, y a autant de paramètres qui, qui jouent. Alors, effectivement, tu te dis contre le deuxième de Bethlé Kelly, tu perdu que de 7 points et as, franchement, tu les as dans les yeux jusqu'à la fin du match. Mais c'est pas totalement vrai parce que bah, déjà, il y a un moment où je sais pas, tu dois te mener 16 points, 17 points. Mais tu, tu, tu c'est difficile, même juste en disant voilà, on a pris 76 points contre Monaco, de dire on a fait un bon match. Tant il y avait de paramètres autour, tant euh, Monaco en avait presque rien à faire de la rencontre. Euh, qu'ils le gagnaient ou qu'ils le perdaient, je pense que ça ne leur changeait rien. Parce que de toute manière, ils étaient venus pour, euh, pour, euh, pour se reposer et vraiment juste passer les 40 minutes. Ils prennent le match, tant mieux pour eux. Mais j'ai encore du mal à, 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 à comment dire, absorber le fait que c'était une performance référence et que Paris peut peut-être Paris peut peut construire là-dessus, ça c'est possible. Mais d'aller se dire que c'était peut-être limite le meilleur match défensif de la saison, ça je ne suis pas du tout d'accord.
1: Non, c'est plus, plus que c'est dans la continuité des, des deux matchs précédents. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Euh, après, il faut bien se dire que Monaco, là, euh, je pense qu'en sur cette deuxième partie de saison, c'est top 5 équipe Euroleague. là. Donc, euh, donc ça montre aussi, le tu l'as dit, le là en ce moment, il... Paris ne fait pas le même sport que, que Monaco c'est clair et net mais oui, parler d'une performance référence je pense que c'est trop euh, parler d'un match qui est voilà, dans la continuité des autres euh, et qui doit servir de, de base de travail pour la suite je, je pense qu'on est un petit peu plus d'accord là-dessus et
0: eh bien je te propose qu'on parle un peu de DJ Funderberg qu'on a fait un petit, un petit un passage sur la, le match de Monaco DJ Funderberg qui n'a pas joué du coup contre, contre Monaco à cause d'un abcès aux amygdales quand il est arrivé, du coup il n'avait pas pu s'entraîner. Il s'entraînait cette semaine. Il jouera, selon euh, le club, euh, contre, euh, contre Nanterre, même si j'ai rien vu sur une officialisation du contrat. On n'a toujours pas, la, en tout cas, la durée, euh, la durée du, du contrat, euh, puisqu'il est pigiste médical d'Amarassi, mais on ne sait pas encore vraiment si Amarassi c'est jusqu'à début avril, début avril, donc c'est dans une semaine, qui qu devait revenir, ou si c'est jusqu'à la fin de la saison. Bref, euh, DJ Funderberg, qu'est-ce que tu en attends, Lilian, euh, globalement
1: ben J'attends que justement, on, on parlait que Paris a des temps faibles par moment et qui sont et qu'il faut pas les pas comment dire pas les éliminer ces temps faibles, mais en tout cas faire qu'ils soient le moins pénalisant possible. Et, euh, et c'était par exemple le cas contre Monaco. Euh, Ismaël Kamagate prend sa quatrième faute très rapidement et après on le revoit, on, du coup on le revoit quasiment pas euh, de la deuxième période sauf à la fin. Euh, et c'est là que DJ Funderburg doit apporter c'est le fait que quand ben, un des deux intérieurs, Ismaël ou Dustin est, euh, est pénalisé par les fautes ou alors est dans un, dans un moins bon jour euh, euh, plus globalement, et ben lui il doit, il doit faire que ben, l'équipe ne baisse pas de niveau ou en tout cas en tout cas faire que Jean-Christophe Pratt bricole un peu moins en mettant par exemple Axel Toupin sur le poste 4 ou, ou Juan Begarin tu peux au moins te dire que tu auras, euh, j'ai envie de dire, quasiment tout le match, deux intérieurs de métier. Euh, donc voilà, après, euh, ça va être ses premiers matchs, à voir comment il, il va s'adapter. Ça fait aussi un petit moment qu'il n'a pas joué, du coup, en compétition officielle, je parle. Ça doit faire presque un gros mois. Ça fait 5 semaines. Un mois et... cinq semaines. Voilà. Quasiment un mois et demi. Euh, adaptation avec une nouvelle équipe. Après, il a l'air d'avoir des. Des... dans son profil il a l'air d'être un joueur qui... qui peut convenir à Paris dans le style c'est-à-dire euh, défendre et courir vite en attaque euh, donc voilà att... pour moi je vais juste déjà attendre sur ses premières apparitions euh, voilà qu'il limite les temps faibles de Paris et qu'il puisse bien supplier euh, Kamagate et Sleva quand euh, ces derniers seront sur le banc
0: je trouve en termes de profil qu'on est complètement à l'opposé de, de Kylo Queen, euh, là dans, dans, dans ce qui nous est proposé par euh, avec DJ enfin C'est un élite fort, pivot, un peu dans. En tout cas, même poste que Kylo Queen. Il fait 2m08, il doit être peut-être même un, un peu plus grand que O que Par contre, dans le style de jeu, c'est pas du tout pareil parce que O était très. Euh, euh, on va dire très lent. C'était beaucoup de demi-terrain, euh, beaucoup de ballons en main, capable de créer pour les autres, même s'il le faisait parfois mal. Mais il était quand même capable de créer du, du, soit des tirs, soit vraiment des situations pour ses coéquipiers. Là où DJ Funderberg, je trouve qu'il. Enfin, du moins des highlights que j'ai pu voir, de, de ce que j'ai un peu, un peu pu regarder. On a un garçon qui, euh, qui est très fort en un contre un, capable de jouer face à son défenseur. Chose qu'on bah, qu a avec Dustin, mais qui, qui a moins de viande en, en tout cas et qui ne peut pas forcément enfoncer son, son vis-à-vis s'il a besoin de se mettre dos au panier. Euh. Je trouve que le, le profil est intéressant, il est capable de, catch shoot, de mettre des paniers en catch and shoot, bah, à voir euh, s'il si, euh, si garde la même adresse, parce que je crois qu'en Russie il était à 40% en, euh, sur ses tirs à 3 points, il n'avait pas non plus un gros volume, mais ça reste une arme que tu peux utiliser de temps en temps. Je suis, euh, je suis assez curieux de voir comment Paris va, va l'intégrer, euh, je trouve qu'il serait très bien à côté de, de Kamagaté au poste 4, et qu'il serait pas... Pas mal non plus en, fait, en poste 5 à côté de Sleva, du, du, du moins de, de voir un peu comment tu, ça peut s'organiser. Mais euh, en tout cas, a bel, priori, belle recrue. C'est vrai, tu l'as dit, attention, on voir au niveau de forme, parce que tu l'as dit, il n'a pas joué depuis, euh, un, bah, je le dis 5 semaines, c'est depuis le 18 février exactement. Et, euh, et là, il était en Russie, il est parti, là il est arrivé malade, donc il ne s'est pas entraîné tout de suite à, à Paris. Il, a, il doit avoir allez, 3 ou 4 jours d'entraînement dans les pattes avant, avant de jouer dans Terre pas forcément le, le comment dire le, la préparation idéale pour la pour finir la saison euh, mais on espère en tout cas pour lui que, que, que ça va aller et que du coup il démarrera bien 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 vendredi euh, parce que Paris on aura besoin je te fais, on fait peut-être le passe passe sur le mmh. sur le match de, de Nanterre qui aura lieu qui a lieu vendredi soir puis après il y aura un match à, à Strasbourg mardi Paris enchaîne deux matchs assez assez rapprochés euh, à l'aller c'était un match très serré qui s'est joué dans le money time il euh, y avait une, une donnée qui pour moi est, est cruciale, c'était le secteur intérieur. Il va falloir, euh, côté Paris, c'est justement la faiblesse depuis quelques semaines, même si tu as quand même X-Mail qui a haussé son niveau de jeu, tu avais, avais moins de joueurs, et donc tu avais moins de, 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 de possibilités pour, pour, pour développer une, une line-up compétitive sur, sur ce secteur. On va jouer Chris Horton, Chris Horton meilleure évaluation de BetKick Kalit et qui nous avait fait un chantier au match aller.
1: Ouais, et puis tu dis Chris Horton, il y a Luke Fisher, il y a Thomas Wimbush en défense. Donc là, il, en tout cas, DJ Van Berg, il va avoir un, on va voir ce qu'il vaut face à une, une vraie raquette, en tout cas une, une, une des plus solides raquettes de, de BetClick Elite. Euh, donc, donc voilà, on va voir ce qu'il faut. Euh, Face à Nanterre, ouais, ça, ça va être compliqué en plus dans, dans leur salle. Euh, on sait que c'est toujours à Nanterre, il y a toujours un public assez chaud. Donc, euh, donc pour Paris, ça va, être un match, euh, ça va être de nouveau un, un match important qu qu'il va falloir essayer de remporter. Parce qu'en tout cas, les, les, les adversaires pour le, le maintien, eux, réussissent à, à grabber quelques matchs par-ci, par-là. Donc il faut que Paris a, arrive à suivre le rythme. Je crois qu'on a une victoire d'avance sur le, le premier relégable avant ce match. Et puis, on est à égalité de victoire avec, euh, avec, le, avec le 16e et le 15e. Euh, donc, euh, donc ouais, prendre la, une victoire contre Nanterre
0: serait une, une bonne chose pour Paris. Surtout, je n'ai pas, pas le calendrier en Europe pour euh, Strasbourg qui, je ne sais pas s'ils jouent bientôt, euh, bientôt en Europe, mais... Euh, bah, ils, que, pour, euh, ils se sont qualifiés
1: pour... Ils voilà. se en... sont qualifiés pour... Ils attendent leur adversaire, donc je ne, je ne sais pas quand est-ce qu'ils le, quand, quand est qu les joueront, mais en tout cas ils continuent leur, leur épopée européenne et potentiellement d'autres matchs. Quoi.
0: Voilà, mais c'était un peu ça, ça je, je, comme ça, si, est-ce que, est que Strasbourg jouait euh, la semaine prochaine et du coup tu te dis contre Paris, bon tu peux essayer lécher du lest ouais. euh, à domicile. En tout cas, Après, euh, je trouve que le match à cocher, en tout cas c'est Nanterre. Que Strasbourg.
1: Ouais. Après, là on en parlait aussi, Nanterre, là ils jouent aussi leur place en playoff sur cette fin de saison. Ils sont 8e à égalité avec Limoges qui est 9e. Strasbourg, c'est un peu la même chose, ils sont 6e ou 7e. Donc c'est vraiment des équipes, comme on le disait il y a un mois, maintenant il n'y a plus aucune équipe qui va lâcher des matchs ou peut-être se dire qu'ils peuvent un peu faire l'impasse. Là, toutes les victoires vont compter, donc, donc voilà. Mais c'est vrai que ce match face à Nanterre, on se dit qu'il y aura, euh, voilà, il y aura certainement euh, le Cop euh, des Parisi, euh, il y aura certainement euh, beaucoup de supporters également du, du Paris Basketball, donc ça va être un match, à, je pense, avec une, il y aura une, une belle ambiance, euh, et puis c'est à Paris, donc forcément, t'as pas forcément beaucoup de déplacements, on peut c'est pas un match à domicile mais en tout cas dans, dans les conditions de préparation t'auras pas eu un long déplacement en bus par exemple euh, t'auras pu avoir ta semaine pour bien préparer donc, euh, donc voilà c'est vrai que ce, ce match face à, face à Nanterre semble être le bon à prendre en tout cas pour lancer une série parce que là bah. encore une fois ça va repartir on joue Strasbourg tu l'as dit en début de semaine prochaine après on rejoue le, le week-end d'après contre Graveline donc les matchs vont se réenchaîner jusqu'à un peu euh, mi-avril où il y aura une pause de 10 jours
0: bah, Tu vois, je, tu disais, plus, plus aucune équipe joue, euh, ne joue plus rien, enfin, ne joue rien. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a que, Grave que -en, -Bresse, qu y a en bresse et Graveline qui sont quasiment sauvés. Qu il y donc une ou deux victoires pour assurer le tout, mais qu'ils qu auront d'ici la fin de la saison. Mais qu'il n'y a vraiment que ces deux équipes-là qui, s'ils ne font pas un push pour aller chercher plus haut et les playoffs, qu'il n'y a que ces équipes-là qui jouent rien. Et en fait, bah, dans les deux, déjà, tu... Euh, tu as, as déjà joué Bourg, que tu as, as battu, mais tu vas, tu vas aller jouer Graveline. Tu vas recevoir Graveline, par contre, le, dans, dans une dizaine de jours. C'est vrai que plus aucune équipe ne va essayer de lâcher des, de lâcher des matchs. Y a plus, y a tous les matchs vont compter. Alors C'est très bateau de dire ça. C'est une, une expression très, très, très habituelle, on va dire, dans, dans, dans le sport professionnel. Mais tu, tu te dis que euh, bah, chaque match va être âpre, va être difficile à, à aller chercher. Surtout Paris à l'extérieur, euh, on l'a pas encore trop cité, mais c'est pas une équipe qui est très très bonne à l'extérieur. Hein. Euh, ils ont gagné la dernière victoire, c'était contre Pau le 29 janvier, c'était un petit miracle. Sinon, c'est contre Orléans euh, en, 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 en décembre. Et bah, ça paraît déjà être un, une autre saison et un autre monde cette, cette partie de, de l'année. Donc euh, je sais pas trop euh, comment comment va Paris va, va, va accepter tout ça, mais le calendrier, tu l'as dit, est dense. Il n'y a plus trop le droit à l'erreur. Euh, Jean-Christophe rat parle de, ga de gagner 12 matchs cette saison pour euh, se qualifier, pour euh, rester en, en bête de pardon. Aujourd'hui, Paris est à 8. Ça voudrait dire quand même faire une, une bonne fin de saison, quand euh, même gagner 4 matchs. Ça peut commencer à, à, à Nanterre. Et, euh, et pourquoi pas essayer de, de pousser une dynamique Tu vas jouer contre des concurrents, parce que tu vas jouer recevoir Orléans, tu vas aller à chalon tu vas recevoir Fausse. Tu as quand même 3 équipes en dessous que, que tu es euh, en... On va dire entre guillemets capable de battre plus ta Juan, euh, que tu peux que tu vas où tu vas aller là-bas enfin beaucoup beaucoup d'équipes encore à jouer et beaucoup de concurrents au maintien des matchs hyper importants à, à remporter c'est clair sur ce si tu n'as pas un dernier mot on va pouvoir euh, tranquillement euh, boucler ce, ce podcast cet épisode
1: non non je pense qu'on peut on peut conclure
0: bah voilà Donc, c'est ici qu'on va s'arrêter pour, pour nous. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à, à vous abonner à, à nos réseaux sociaux. Twitter, c'est atparib-onair. Pour Facebook et Instagram, c'est paribasketball Il y aura toutes les infos sur les prochains matchs à, sur notre site, paribasketball-onair.fr. Bah, likez le podcast, n'hésitez pas à le partager, à mettre des pouces bleus sur YouTube, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et nous, on va bah, se retrouver au plus vite pour le prochain épisode. Merci Léon et à la prochaine ciao